0: Olá, queridos e queridas, graça e paz da parte de Deus. Um bom dia para você nessa quinta-feira. Quero convidar você eh, para que, em alguns minutos, uh, medite comigo um pouquinho sobre um versículo da palavra de Deus. Esse versículo está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. É, verso 13 diz assim, e foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi renovado ou recriado por todos vós. O apóstolo Paulo ele já havia mencionado que pelos problemas que ele enfrentava em Corinto, uma grande ansiedade tomou o seu coração. Primeiro pelo fato de saber como os coríntios estavam. Segundo pela demora de Tito. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, 13. Depois, quando Paulo encontra Tito, quando, quando Titus finalmente chega à Macedônia, Paulo demonstrou o consolo e a alegria que invadiu o seu coração pela chegada de Tito. Versos 6 e 7 desse capítulo, desse capítulo 7 de 2 Coríntios. E agora, nesse versículo 13, Paulo fornece mais informações sobre o companheiro de trabalho, sobre Tito. Qual é a ideia eh, desse versículo? A ideia desse versículo é que o que nós desejamos é que o conflito cesse e que a paz retorne, seja estabelecida. Mas isso, muitas vezes, não está nas nossas mãos. A ideia de Paulo, quer dizer, o que, que provoca o conflito? O que provocou o conflito foi que havia um pecado moral grave dentro da igreja, e a igreja não havia reagido, a igreja não havia eh, se apressado para retirar aquele pecado do meio da igreja. Por isso, Paulo, por isso Paulo faz uma visita, por isso Paulo escreve uma carta e aí então o furdunço na igreja de Corinto estava estabelecido, porque... A pessoa que era pivor desse pecado moral, ele tinha muitos partidários na igreja de Corinto. Então, quando Paulo resolve fazer uma visita rápida a Corinto para tentar resolver o problema e dar, um, e dar um sacode na igreja, porque ela precisava remover o pecado do meio dela, ou seja, expulsar o pivor da situação... Paulo se surpreende sendo profundamente maltratado, mal compreendido na igreja de Corinto. Paulo estava afastado da igreja de Corinto já fazia uns três anos e ele não sabia que Satanás havia se infiltrado na igreja através de umas pessoas muito mal intencionadas vindas de Jerusalém, gente invejosa do ministério de Paulo e que queria destruir o testemunho que Paulo tinha dado para a igreja. Paulo passou um ano e meio na igreja, segundo Atos capítulo 18, e ensinou muitas coisas para a igreja. Paulo fundou a igreja do nada, não tinha nenhuma igreja em Corinto, e o ministério missionário de Paulo levantou aquela igreja. Depois que ele passa um ano e meio lá, ele forma lideranças na igreja e ele parte para continuar sua missão. Nesse período que Paulo está ausente, Satanás se infiltra na igreja, através de pessoas mal intencionadas vindas de Jerusalém, e o desejo dessas pessoas mal intencionadas, usadas pelo diabo, era destruir a paz na igreja e é, descredibilizar a figura do apóstolo Paulo, que era fundador da igreja, a quem a igreja respondia e ouvia. Então Paulo foi surpreendido pela é, é, péssima recepção que teve em Corinto. Aí Paulo, então, sai de Corinto, magoado, e escreve a carta reprovadora, que aparentemente pioraria a situação, mas que Deus transformou essa situação em bênção para aquela igreja, porque aquela igreja veio a se arrepender do pecado, a tomar atitude contra aquele pecado que estava no meio da igreja, e o conflito foi resolvido. Eles entenderam a dureza da admoestação de Paulo porque compreenderam o pecado que estavam cometendo. Porque tudo tem a ver com o nosso reconhecimento da nossa falha. Quando nós não reconhecemos a nossa falha, nós temos dificuldade de entender as admoestações que recebemos quando nós não reconhecemos que falhamos, quando nós começamos a arranjar desculpas para o nosso pecado, quando nós começamos a colocar a culpa nas outras pessoas do nosso pecado, a gente não consegue aceitar e nem entender as admoestações que nos são feitas. E foi exatamente essa a experiência de Paulo junto à igreja de Corinto. Estabelecido o problema o coração de Paulo ficou intranquilo, ele não sabia mais o que fazer. Ele já tinha visitado a igreja, ele já tinha constatado que o pivô da confusão na igreja de Corinto, que era o... a pessoa que estava cometendo o pecado, ele tinha partidários na igreja de Corinto que se levantaram contra Paulo. Então Paulo resolve escrever uma dura carta, mas não sabe o que essa dura carta produziu na igreja de Corinto. Então Paulo fica inquieto, Paulo pensa, meu Deus, eu trabalhei tanto, será que vai ser tudo por água abaixo? Será que a igreja vai ser destruída? Será que todo o esforço que fiz no Senhor será simplesmente desmontado? E a ansiedade invadiu o coração de Paulo de tal forma que ele não conseguiu nem pregar na Grécia e na Macedônia. Ele só enviou Tito para tentar resolver a situação e ficou muito ansioso quando Tito começou a demorar e não cumpriu o, o, o tempo acordado para encontrar Paulo na Macedônia. Aí, o que, que isso nos ensina? Nos ensina, queridos, que a solução nem sempre está nas nossas mãos, ou quase sempre não está nas nossas mãos. Imagina como funciona a cabeça de Paulo. Ele é o pai espiritual da igreja, ele fundou a igreja, ele tem um laço de intimidade com a igreja muito grande. Mas ele, quando foi à igreja de Corinto, numa visita rápida, ele foi extremamente maltratado, não foi ouvido, suas admoestações foram desprezadas e ele ouviu coisas que magoaram muito o seu coração. Agora, imagina a cabeça de Paulo quando manda o seu filho espiritual, que é Tito, um moço novo, para... É, tentar resolver a situação e verificar qual é exatamente a posição da igreja de Corinto. Entenda bem, se Paulo, que era o fundador da igreja, que era o pai espiritual da igreja, não foi bem recebido lá e não conseguiu resolver o problema, e precisou voltar e quando voltou, voltou magoado e escreveu uma carta reprovadora, Imagina a cabeça de Paulo pensando, será que eles vão ouvir Tito? Será que eles vão recebê-lo bem? Será que eles vão maltratá-lo como maltrataram? Então, muitas coisas estavam no coração de Paulo. Mas, para a surpresa de Paulo, Tito retorna à Macedônia com boas notícias e isso traz uma consolação, um conforto, um alívio, uma paz ao coração de Paulo muito grande e eu chamo a sua atenção para perceber que às vezes a gente pensa que a solução está nas nossas mãos, tendo em vista a experiência que temos, tendo em vista a caminhada com Deus que temos, tendo em vista o tempo que nós temos de, de crente, a vivência da igreja, a gente pensa que os problemas podem ser resolvidos por nós. Mas Deus ele é quem resolve o problema e ele usa quem ele quer. Paulo não conseguiu nada, nem visitando a igreja, nem escrevendo uma carta dura à igreja. Mas Tito, quando chegou lá, foi muito bem recebido, foi ouvido, conseguiu... Resolver e equacionar a situação. E quando volta para o apóstolo, ele não só traz notícias que aliviam o coração de Paulo, mas Paulo vê o brilho nos olhos de Tito porque Deus o usou. Deus o usou profundamente na igreja de Corinto e o coração de Tito ficou super amado. Consolado e super alegre por conta dessa situação. E a alegria de Tito também contribuiu para a alegria do apóstolo Paulo, em ver que seu filho cresceu e que aprendeu direitinho o que ele havia ensinado e conseguiu equacionar o problema na igreja de Corinto. Queridos, os problemas são resolvidos por Deus. E Deus tem a sua maneira de resolver os problemas. Mas na nossa mente, nós pensamos, fulano pode resolver o problema, eu posso resolver o problema, o pastor pode resolver o problema, mas Deus usa quem ele quer. E desta vez, aqui, nesse versículo 13, ele usou Tito. Foi a missão mais importante que Tito recebeu. Tito sempre estava com Paulo, com Barnabé, sempre acompanhado de gente mais experiente. Essa foi a missão que Tito recebeu, que ele estava absolutamente só. A responsabilidade era toda dele. E ele se saiu muito bem. Porque Deus usa quem ele quer. Não importa se seja novo, inexperiente, Deus usa quem ele quer. Porque é Deus é quem resolve os nossos problemas, é Deus é quem desfaz o emaranhado que às vezes é, determinados momentos da nossa vida se tornam. Então, querido, alivia a ansiedade do seu coração e confie em Deus. Se você não conseguiu resolver Deus está resolvendo e Ele usa quem Ele quer. Ele usou Tito dessa vez, mas Ele pode usar até alguém que seja ímpio, porque Deus é Senhor de todas as coisas. Então, acalma o teu coração, acalma a tua ansiedade, e como diz lá a primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, lance toda a sua ansiedade diante de Deus, porque é Ele que resolve o problema, é ele que move a sua mão, é ele quem usa pessoas absolutamente inesperadas na situação para ajudar na solução do problema. Mas a condução da resolução é Deus é quem tem. Então confie nele. Deus abençoe sua vida nessa quinta-feira, em nome de Jesus. Pai Santo, nos ajuda a confiar em Ti. Nós não somos super-homens, não temos super-experiência, não somos super-sábios. Nós somos pecadores, curtos na nossa visão, enxergamos pouco da situação em si, do mundo espiritual, das coisas que nos cercam, e nós precisamos muito da Tua ajuda. E às vezes o Senhor resolve usar pessoas que nós não esperamos que sejam usadas como ponte de solução. Mas o Senhor usa quem quer, e a solução está nas Tuas mãos. E o nosso papel é confiar em Ti. Então nos ajuda a confiar em Ti, por favor, em nome de Jesus. Amém.